0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Idag är det den 22 november, klockan är 12 och vi sitter i Tranströmerbiblioteket biblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm. Här finns en liten publik. Välkomna hit allihopa. Jag heter Magnus William Olsson och till dagens avsnitt hade jag bjudit två gäster som jag strax ska presentera. Tyvärr har en av dem tvingats åka till vårdcentralen. Med ett sjukt barn istället för att komma hit och samtala med oss. Sånt händer ju och jag hoppas att ungen snart blir frisk. Det blir han säkert. Jag ska förstås också presentera honom, alltså den författaren och hans bok för er lyssnare. Men först ska jag säga något om dagens ämne. Poesin och det precisa. I recensioner av och samtal om poesi så hänvisas ofta till dikters eller ibland också poeters precision. Precisa dikter anses för det mesta vara bättre än oprecisa. Men vad är det då vi talar om? Vad är poetisk precision? I den antika grekiska poesin är bågskyttet Det kanske Mest framträdande bilden för det poetiskt precisa. Apollon är inte för inte så väl diktkonstens som bågskyttets gudom. Men inte heller den bilden är särskilt precis. Pindaros tycks till exempel osäker på om en svärm ostyriga pilar eller en enda välriktad är mest poetisk. Liksom han framhäver de skräniga, mångspråkiga, panglossiga, babblande kråkorna i samma grad som den ensamt skriande av Sevs själv örnen som lika viktiga för att symbolisera sin konstort. Det precis oprecisa, liksom det oprecist precisa, tycks rymmas i vårt ämne för dagen. För att tala om detta hade jag alltså bjudit in två personer som skrivit varsin ganska nyutkommen bok som tar upp frågan om poesin och det precisa. Den som inte kunde komma är Gabriel Itkes Schnapp, poet i första hand, som för snart ett år sedan utkom i sin andra diktsamling, Himlen till munnen, tongen till hjärtat. Men som därefter också i våras disputerade på avhandlingen Nollpunkten, precisionens betydelse hos Witold Gombrowicz, Inger Kristensen och Hertha Müller. Det är en mycket läsvärd bok, ljuvligt skriven, som börjar med att undersöka datumet och dateringen med utgångspunkt i Paul Celans diktning som ett uttryck just för precision. Men som sedan övergår till att tala om tre författare och tre retoriska figurer. Antinomin hos Vittor Gromborovic, kiasmen hos Inge Kristensen och liknelsen hos Herta Müller. Vi kanske kommer att hänvisa till Gabriels studier i vårt samtal idag, men inte i huvudsak prata om den förstås. Det får vi försöka göra någon gång när Gabriel kan själv vara med. Men lite kan man förstås säga, eh, och inte minst som, om, som att, eftersom att eh, dagens andra gäst eh, i podden eh, var en av handledarna till, till, till Gabils i hans avhandlingsarbete. Nämligen Marcia Zakavalkanterschowak. Välkommen hit, Marcia.
1: Tack så mycket, Magnus.
0: Du är ju just hemkommen från Rio de Janeiro, mycket just igår. Eftermiddagen och sånt landade du. Och befinner dig väl i jättelägens särskilda mellantillstånd. tillstånd, brukar Thomas Tranströmer skriva om. om. Det mest poetiska av alla. <skratt> <skratt> det är mellan sömn och vaka. <skratt> <Okay. skratt> ja. Du är ju filosof och du skriver på flera språk. Eh, vilket mycket starkt präglar ditt tänkande. Portugisiska förstås eftersom du är brasilianare svenska. Du har bott här länge nu och du har grundat filosofiämnet vid Södertörns högskola tillsammans med Hans Ruin. Men du skriver också som, som akademiker ofta gör numera allt mer på engelska. Och så skriver du förstås på tyska en del och franska och italienska. Vi ska återkomma lite, tror jag, till hur den där mångspråkigheten spelar in i ditt tänkande och din politik. Du är också nämligen poesiöversättare från svenska till portugisiska och omvänt. Och idag ska vi framförallt tala om en av dina många böcker, den som heter O da ambigidade, som utkom tidigare i år i Brasilien och som... Om jag förstår rätt, snart kommer det i engelska översättning, va? Mm. Mm. Och då blir det tillgänglig. Brasilianska böcker är ohyggligt svåra att få tag på från Sverige. Man måste ha en kurir närmast. Men engelska böcker kommer att gå att beställa så då kommer ni kunna läsa den här boken. Vilket jag starkt rekommenderar. I boken har du ett kapitel som heter A precisão da poesia. Poesins precision. Och som vi förstås kommer att särskilt uppehålla oss vid. Men nu när Gabriel inte är här så kanske vi får möjlighet att fördjupa oss lite mer i din bok. Eh, ska vi börja att säga någonting om titeln? O fascismo da Ambiguitetens eller tvetydighetens brukar du ofta säga på svenska med ditt dubbla språk. Ditt germanska och ditt latinska. Ah, tvetydighetens fascism. Va, va, vad innebär det egentligen? det
1: All den här boken eh, handlar om den nya formen av fascism som eh, vår värld eh, upplever. Inte bara vittna om, utan lever i. Och det, är en, eh, det finns en, en bestridighet omkring vad ska man kalla de nya höger och nya... Så det finns en strid mellan teoretiker, ska det kalla för nypopulism, nyhögerextremism och nyhöger. Och, ny och det är några som tycker man ska inte, till exempel här i Sverige ganska ofta, inte använda ordet fascist. Det är för fascism var det som hände då och som vi tror att vi har gått över. Men jag insisterar på ordet fascism.
0: Och det gör du också i den här bokens två första kapitel som just handlar om eh, den historiska fascismens förhållande till, till den här rörelsen.
1: Och framförallt för att det handlar om de nya formerna av förbindelse När ordet fascism kommer från fascio. Som betyder denna sätt hur man sätter ihop de olika trådar kring en Eh, machado, eh, jag ber om ursäkt för jag är med portugisiska är eh, först nu mm, mm. <laughs> så att yxa jo. så kring en yxa så att den, den har att göra hur vi nu bindas ihop genom en digital mediatiska sätt att leva som gör att vi bindas ihop genom att skiljs isär just i dessa nya former av förbindelser. Mm. Så den där boken visar att alla de begrepp hur vi har jobbat länge för att förstå totalitarism och fascism idag, de är otillräckliga för att de tänker i dikotomiska termer, medan vi måste tänka och genomlyser de tvetydiga handlingar mm. att och där kommer ju det här det begreppet, begreppet
0: ambiguitet och just. det skriver du också ett kapitel om i boken just det här hur just. förbindelsen ska förstås som ett ambiguitet och, och, där, och så på svenska säger du tvetydighet och det där känner jag det är en, kanske en eh,
1: en, Men, ja,
0: en, en medalti, alltså, eh, Ambos är ju båda. Man skulle kunna säga både ochighet eller nånting också. Eh, det är en slags, eh, jag menar... Tve, eh, två... Det eh, germanska ordet har de här rötterna till, till, eh, till det... Medan, medan uh, amb, ambig...
1: Ambiguitet betyder också båda, två. Mm. Och det betyder att de är på samma gång, Så att vi måste förstå den där som är svårigheten att hitta ett teoretiskt språk. Och samtalsspråk mm. är att förstå till exempel att den överpolitisering som sker överallt i världen mm. den avpolitiserar på samma gång. Just det. det som måste förstås är att denna eh, ständiga kontakt Nätverkande, det är just det som avkontaktar människor. Och den som jag försöker beskriva som är den centrala tesen- –är att när vi tänker på en värld som är av en ny liberal ekonomisk ordning- –där alla värder, värderingar reduceras till pengvärde- –allt detta som alla upplever på något sätt, som lever med detta bättre eller sämre- i olika eh, omständigheterna. Det betyder egentligen, som Marx redan har varit väldigt tydlig, pengar betyder mening. Sentido. Sentidos. Penger ja. är ingenting. Pengar är en ekonomi av meningarna det där för reklam och allt detta, man måste skapa dessa värden. Så hela dynamiken, som jag kallar för tvetydighetens dynamik, handlar om hur meningar cirkuleras idag på ett sådant sätt att den överdrivs. Det blir en hyperbole, <gör> hyperboliska meningar, Överklift. överdriften, som töma mening. Mm. Så vi lever i en värld som är helt meningslös, mm. fast täckt av meningar, produktion. Mm. Och det som händer är att själva frågan om mening mm. tappar mening. Mm. Vem ställer frågan varför vi lever? Vad Nej. är mening med sånt? Ingen hinner. Det blir deprimerande. Det ska man gå vidare. Mm. För att tala lite mm. enkelt. Nej? Och där har vi, jag tänker att det finns en
0: komponent till så att lyssnarna förstår lite grann av sammanhanget. Eh, mot bakgrund till vilket du lyfter fram poesin bland annat som en, en väg. Eh, och det är att det finns också en teknologisk dimension av det här. Eh, som är viktig för dig. Alltså, och som har att göra med... med Eh, vad ska vi säga? Det, det ena är den globala nyliberala ekonomin eh, och dess sätt att produkt, producera mening och tömma mening, meningen på mening. Eh, men också finns det det här momentet av att skapa kontakt, den, den, eh, vad ska vi säga? den kontakt som eh, tömmer på kontakt och som har med med de nya teknikerna, och med internet och illusionerna illusionen av att vi lever samtidigt på olika platser och att vi delar tid och rum och så vidare. Det finns inget lokalt egentligen, utan det är intressant. Ja. Mm.
1: Allt detta diskuterar jag genom att visa de tvetydigheter som är inte så tydliga fast de är så hur kan man säga, De är så övertydliga att vi, vi ser inte riktigt. Så det är det jag försöker mm. att se och måste kanske berätta. en bakgrund är att jag skrev denna bok eh, i Brasilien förra året i pandemi. Och eh, i Brasilien lever vi den detta på ett väldigt <tryckligt> tydligt sätt. <Ja>. Och precis sätt. <tryckligt>
0: Precis. Uh, uh, jag tänkte att vi, det är två kapitel i boken. Uh, det ena handlar just om poesin uh, och poesins precision uh, som ett sätt att, vad ska vi säga, möta denna tvetydighet. Att, att Ett sätt att, att um, uh, uh, vara. I, I denna tvetydighet, ett, 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 en, ett, helt enkelt. Vi ska återkomma till det. Men, men det, i det andra kapitlet, jag tänkte att kanske vi ska börja med det, för att det har med förbindelsen att göra. Så eh, tar du upp eh, rösten. Eh, och eh, du tar upp eh, det som... Eh, ligaturen som man säger på alltså det här att binda samman i musikalisk mening kan du berätta lite om, om, om det där, den där tanken som du har kring kring, kring uh, uh, sammanbindningen och det musikaliska
1: ja, kanske är viktigt att, att beskriva så här att i den diskussion som jag för i boken som då diskuterar hur denna tvetydighet ens fascism ser ut hur den agerar och olika tecken och uttryckssätt och erfarenhet så ställs den frågan: fråga vad kan vi göra åt Var ligger vår om det handlar om en meningspolitik egentligen ne? så vilket är sättet att få tillbaka eller få på nytt snarare en en mening på meningen. Mm -hmm. På svenska ordet mening är det komplicerat. Därför på portugisiska och på de latinska, orden, eh, latinska språk förlåt, är, har ordet sensus, sens, sensu, sentido, tre meningar. <laughs> det betyder eh, mening, som vi ser på svenska, mer intellektuell. Det betyder sinne, sinnena. Och det betyder riktning. Så säger vi mening på portugis så säger vi alla tre. Så det handlar om en hitten mening, det handlar om en sensibilitet– –och det handlar om en förståelighet med, na, på samma gång. Så min fråga är, hur? Eh, det finns en, en stor diskussion... Du avbryter mig, Magnus, om du tycker ja, det är för långt eh, pratigt. Förstås latinsk types. <laughs> att äh, efter kriget så var filosoferna väldigt engagerade i att försvara tvetydigheten. Mm. Vi har Simone Bovane för en tvetydighetens moral. Vi har äh, flera texter. Vi har Carl Jaspers med etc. Därför paniken var det entydiga ide ideologier totalitarismen, nazismen, nazism, stalinismen och militärdiktatur och så vidare. De är indoktrinerade av en entydda eh, meningssammanhang. Du ska tänka så här, detta är sanning och så vidare. Så det, därför blev det försvar av tvetydigheten. Men tvetydigheten idag visar sig något annat En annan tes. Och det måste vi skilja från den rika polysemi eller mångtydigheten som poesi jobbar med. Mm. Den som skriver fram livets mångtydighet, mm. mångtydighet. Mm. Men min fråga var så här. Vi, vi kan inte söka en ny, god, eh, där, säga, rättvis, ny, entydig ideologi. Det är där det ligger problem. Men vi behöver motstå denna meningsförvirring, meningsutdömning– –och få att ta tag i denna fråga. Och då tänkte jag också... Mycket inspirerad faktiskt av många samtal med Gabriel– –under handledningen under alla dessa år. Och det var eh, precis så. Inte entydighet. Vi behöver precision. Mm. Med precision på portugisiska, om du vill att jag kommer in i det, betyder någonting annat som jag kan inte översätta på mm. till mm. nollspråk. Det betyder behov. Mm. Mm. Jag behöver vatten. Jag precisar det. Mm. Ja? Precision betyder Behov. Det var, Vad är det vi behöver? Precision behöver precisionen. Vad jag, vi behöver ja. behöver precisionen. Om jag kan vara mm. någorlunda tydlig och få hjälpa mig. Med absolut.
0: Jag, jag tänker att varför jag, varför jag ville gå vägen över musiken till till poesin eh, beror bland annat på att musiken är, är illustrativ på många sätt. Alltså, i, i, I grekisk poesi så eh, gäller ju eh, nektergalen för att vara poesins främsta emblem eh, och för att eh, anknyta till din idé om det mångtydiga. Eh, och Gregory Neiji, den, den Ungersk amerikanska grecisten har skrivit en vacker bok om, om näktergalen och upprepningen. Och skälet till att näktergalen är så eminent bild för det poetiska är att den sjunger samma sång men var gång på ett annat sätt. Mm. Mm. Eh, och det där tänker jag är en, en, en modell för en typ av eh, mångtydig precision. Mm -hmm. sant, äktegalen Just. är precis. Mm -hmm. Ett annat sätt musikaliskt är ju att säga, tonbildning och tonalitet. Alltså, mm -hmm. Alla som, som har spelat ett instrument vet ju att man, man ska stämma ett instrument. Mm -hmm. Det är ju på ett sätt en precision som liknar matematikens. Alltså, det handlar om att oscillerande mellan, att, mellan handens rörelse– <går> –när man tar tonen och lyssnandet– mm -hmm. så Uh, uppnår man samma svängningstal. Mm -hmm. <laughs> intressant, mm -hmm. Precis som en ruträkning varje gång. Det mm -hmm. är likadant. Mm -hmm. men, men om man ska ta en ton med en stråk <laughs> mm -hmm. och, ska, och ska få den inte bara att, att vara uh, rätt, så att den, det, det är rätt ton, men också så att den... Uh, –blir precis, mm, mm. Då, det där är ju en annan form. Det är inte en matematisk precision, utan det är, en, eh, eh, det är någonting annat. Och, och, och vad säga, musikalisk precision i denna mening, den är ju till skillnad från matematisk till exempel, eh, är den ju eh, just bunden <skratt> till sinnena, till lyssnandet. Mm, mm. Eh, och inte bara till det kognitiva, så att säga mm. eh, som en matematisk uträkning mm. är. Där tänker jag att, att, att musiken är ett intressant... Eh, ger en intressant ingång till att tala också om, om poesin. Att det är eh, det precisa eh, i musiken. Säg ta eh, Bachs partitor. <laughs> eller eller, eller eh, som jag har lyssnat på väldigt mycket de senaste dagarna. Shostakovich, eh, eh, preludier, pianopreludier. Alltså det är ju... Eh, det kan man göra. I dem finns en... Potentiell precision. Man kan mm. göra dem precis. Det finns också musikstycken som man inte kan göra precis, för mm. att de är oprecisa i någon mening. Mm. Här, här, har, här finns det i alla fall en, 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 en relation mellan utförandet, handlandet, det performativa kanske man kan säga och, eller kanske det interpretativa och det själva föremåldikten stycken. Eller, mm. eller talet om man tar, pratar om matematik. Mm. Eh, förstår du vad jag menar där?
1: Ja, jag förstår. Jag, vi, jag, jag tappade lite tråd till din fråga som jag ja. hade då. Jo, det... din fråga. Men jag eh, om jag återgår till boken och till din mm. första fråga om ligatur. Ja. Och sen jag går, mm. går där. Mm. Är att jag. Så mitt förslag var då då måste vi tänka på poesins precision. Precision, som jag förstår, finns bara i poesin. Mm. Så eh, jag hade en diskussion med Gabriel, synd att han är inte där. Därför jag, jag, håller, jag insisterar på att det finns en skillnad mellan precision och den matematiska exaktheten. Den poetiska exaktheten är annorlunda. Mm. Och jag tycker det är det vi behöver mest. Och eh, även om det är viktigt att förstå samband de emellan och hur de förhåller sig till världen. Men det andra hållning mot den där hemska tillståndet av denna tvetydighetsfascismen. fascismen var att tänka hur. Denna figuren som en grafisk figur, en tecken, ligatur, när man skriver så här. Vågen över bågen noterna. över noterna i en mm. partitur. Men hur den performas, hur den läses när en instrumentalist spelar den och läser. Den kan ge oss en, en hint, en öppning för att tänka på nytt. Denna innebörden av samvaro, vad innebär –att vara tillsammans, mm. Mm. att vara bunden, vad ordet ligadura liga mm. betyder. betyder. Mm. Det som jag ser som väldigt viktigt– –och då tänker jag inte så mycket på musikens precision i det här kapitlet– Nej. –men då tycker jag tycker att din fråga är superspännande och viktig att mm. utveckla– –är att den en ton och sen i en röst– mm. Det sker en förbindelse mellan oss och det förflutna och mm. framtiden och mm. nuvarande mm. och närvaro. Det för jag tycker att den största illusion av vår digitala värld är att se att vi lever bara i det närvarande, mm. i presens. Mm. Och jag tycker att det som vår digitala värld gör är den kap vår närvaro-möjlighet med denna illusion av att vara här och nu här Så jag gör en stark skillnad mellan fortvarande la durée, varande på svenska, mm. particip och här och nu. Mm. Mm. det är kapitalismens mm. Mm. gud, mm. här och nu mm. och så vidare. Men det du skriver är där det...
0: är ju att den här ligasa, alltså mm. alltså den här förbindelse mm. eh, med relation till då ligaturen, det musikaliska förbindandet, mm. eh, som både är ett tecken men också är ett sätt förbinda, rent musikaliskt, Just, ett absolut. sätt att göra det. Ja, jag, gör det. Ja. Ja, att den här förbindelsen, den, äh, det är en förbindelse mellan framtid och förflutet, men det är också en, en, en förbindelse mellan nutid och nutid, eller mellan presens och presens, mm -hmm. som du mm -hmm. är, är ute efter att försöka tänka med, den här, med det här begreppet. Intressant. Mm -hmm. äh, ja. Uh, och det, det bara för att
1: beskriva vad det ja, –Ja,
0: precis för vad det mm. Men då tänker jag igen på. Uh, jag tänker igen på din dubbla. Ditt, uh, det är, ibland är det. Nu, nu har jag läst det här på portugisiska och kämpat mig igenom med stor lycka den här boken. Uh, men uh, när man, uh, att läsa. Det är väldigt ofta som den här dubbeltydigheten. Alltså. Ligar. Uh, li, uh, uh, ligare och binda. Det är ju två väldigt olika <laughs> ord etymologiskt sett. Mm. Intressant. Mm. Bandet, det är ju fallet tillbaka på, på repet. <laughs> Intressant, va? Mm. Det, 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 är helt, det, är an, det är ett helt annat uh, bindande. Och, och på något sätt så känns det som att det tänkande hela tiden. Ah rör sig mellan de här språken, eller i båda språken, att fläta dem på ett sätt. Att, att, att sammanbindandet och, och, och sambandet och ligasau är på ett sätt två samtida begrepp. De är olika, men de är ändå, ändå översättbara på ett sätt, men ändå skilda. Det där, det där, tycker, jag är, det där tycker jag är fascinerande med ditt, med ditt, med ditt tänkande. Uh, jag tänker att, att uh, ligare, det ju, har ju också med, med grekiskans logos skriver du i din bok, uh, ord och förnuft, men också med legein med att tala, det som sen blir latinets legere, att läsa, och att läsa är ju en ligatur, att binda samman ljud till, till mening just på ett sätt. Mm. Där finns en där finns också en, en, en intressant en eh, förbindelse. Mm. Eh, men, men ska vi försöka komma in lite på, på poesins precision? som Du Du talade ju vackert om hur du hade argumenterat med Gabriel om att det är poesin som är precis snarare än prosan. Fast han ju skriver om två prosaförfattare. Och...
1: Nej, nej, prosa poesi, det, det är inte så viktigt. Nej. Men jag menar. Till skillnad från naturvetenskap, denna ja. exakthet och så vidare. Det, så det är bok en
0: distinktion mellan det precisa och det exakta? Intressant. Jo, det, mm.
1: det behöver inte vara så exakt Nej. så. Nej. Vi kan <laughs> också öppna. Men det <laughs> ja. bara för att äm, framtiden gör mm. göra det lite starkare poängen. Mm. Men det är en Mm. Men. mm.
0: Mm. Och, men vetenskapen låter säga det då. Eh, eh, vad, eh, men när du då kommer till när du, du säger att poesin är det precis. Vad, vad, vad tänker du på då? Hur tänker du då?
1: Ja, det är många tankar. Förstås. <laughs> det är många tankar. Jag hade till och med för förberedelse i, i morse för. Eh, när jag skriver här i själva boken. Det som är att jag koncentrerar koncentrerad och fokuserar i det här kapitlet i boken där jag talar om poesisk precision. Jag talar om en brasiliansk En nu inte så känd i Brasilien, nu mer och mer. Eh, hon, hon kom ut nu, hon, kom ut, hon är död. Men hennes dikt kom ut nu på franska, en del, en antologi. Och eh, några som jag då översatt i engelska som kommer in i, i, min, i min bok när det ska komma. Och nu med Magnus hade vi tänkt att vi skulle göra översätta mer Oridis. Hon heter Uridis Fontella. Hon levde kort, inte 58 år gammal, väldigt fattig, helt utanför den intellektuella kretsen i Brasilien. Brasilien har en enorm rikt poesi, mycket levande, det hände massor, det har hänt ett, um, fantastiska saker. Vi har minst tre tusen gånger bättre Bob Dylan än Bob Dylan, och Bob Dylan vet. Dessutom, med det bara här som han inte vet. <laughs> bara vi skor. Men eh, eh, utan nationalism. Men Oridis var en väldigt fattig person. Hon levde så ensam. Och hon, hennes bild är så fin. Den där bilden vi på henne. Man boken här. Ja, ja. ja. det ses. Så, så var hon. Men hon uppmärksammades medan hon levde. Eh, –av några eh, litteraturvättare och så vidare. Hon studerade filosofi vid Universitet, Universitetet i mm. São Paulo. Och hon, hon har några starka Heidegger hos henne– –men i och med alla är inte Heidegger. Det, det var inte riktigt Heidegger– –trots det var mer Wittgenstein. Men det var mycket Heidegger. Hon läser sig själv och läser honom som poet, inte som filosof. Hon läser mycket Kant och så vidare, men hennes poesi är poetisk. Det är inget försök att kultivera en sorts filosofisk referens där. Men det är en dialog. Men så jag var intresserad och blev förälskad i hennes poesi- –som en ny nyupptäckt för mig för fem, sex år. Och, eh, och tillsammans med denna nya våg i Brasilien som publicerar hennes verk. Och eh, jag var intresserad, jag läser hennes motpoetik. Det vill säga att hon har en poetik av mot. Mm. Att vara mot, anti. Och det var det jag var intresserad. Hur kan vi tänka motstånd genom att tänka –djup på var anti mot innebär bara förklara kanske var för lång drag
0: nej det var jättebra för att ja. det...
1: men det som jag ville och, och fokusera på precision i min bok var att det, det som vi behöver är inte precisa orden för att beteckna ett fenomen.
0: Till exempel det begreppsliga. Det, det här filosofiska så att säga, begreppsarbetet att precisera orden så att de blir allt mer exakta i sina, i sina referenser. Just det.
1: Och inte heller en idé att poesi är precis för att den har detta ord, detta, om man tänker så. Men poesi är precis för att den säger detta kommande till ord, det sökande av ord, det stammande, det som inte kan säga, men inte det osägbara i det mystiska, så men i det konkreta kroppsligt, inte kan se. jag har inte ord. Orden finns på tungens spets. Det är det för livet är att flåda päl. Hur översätter man det? Ja, eller kan
0: man inte. <laughs> det. Eller, 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 Under oavsett,
1: the skin ja. är det närmaste. Kanske. Men det betyder i skinnet, i hudets blomma. 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 Mm. Där, Livet sker här. Och då så tänkte jag att är en poet som är så kort Mm. Koncis som där få-ordig, ordigt motsatt till mening. Mm. Få ordet och så vidare. Men allt varenda ord är hela den där. Hå! Kan inte stamma. Den här hårda kamp för att komma fram till orden. Det här också, är precis säga,
0: jag tänker att eh, hennes poesi eh, tematiserar också detta, detta: att komma till orden. Den, den, de båda så att säga. Precis som, 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 äh, som äh, musiken så väl läser ligaturen som spelar ligaturen så är hennes dikter sådan att de, de både, de både äh, 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 ut, tr, ger detta kommande till språk som talar ibland om detta kommande till språk.
1: På ja, väldigt, väldigt koncisa. Väldigt så värsen med ett ord, eller ett ord, och hon också både avbryta ord mycket utan formalism. Det är väldigt intressant för i den modernistiska traditionen av mm. den moderna poesin i Brasilien, där alla dessa element är väldigt närvarande. Hon, hon är annorlunda, hon är kreativ, mm. och hon har också sammanflätta ord på svenska är det väldigt vanligt, men på portugisiska inte så vanligt på latinska språk och bilda fantastiska ord.
0: Så två bilder ihop
1: och Just. sammansatta ord. Ja, sammansatta, ja, precis. Mm.
0: Mm. Uh, du, du, uh, vi, vi har, uh, vi kanske, nu har vi pratat så mycket. Vi kanske, uh, en av de dikterna du tar upp som i din bok, som uh, både uh, <laughs> uh, handlar om och ger detta, eh, för detta kommande till eller sträckande sig mot språk eller vad jag ska säga, som hon gör. Den, den heter eh, Todo. Allt. Eh, och jag har eh, gjort en översättning av den för detta program. För denna podd som är öppen till för att den ska vara lite diskutabel. Eh, eh, och jag tänkte, ska vi prova... Och läsa, Marcia, eh, att du läser förstås på, på portugisiska och så läser jag sen på svenska.
1: Det vi. Innan vi läser, förlåt, bara en, det finns en, ett brev av Oridis i vilket hon definierar poesi med följande ord. Poesi är precis blindhet. Poesi är en blindhet som är precis och exakt, en blindhet. Så det, det, det har hon en definition. Bara att vi inte glömmer. Mm. Så då läser jag nu. Vi, ja. vi, mm. vi, vi läser, läser den där ähm, dikt i, som kommer i hennes första bok. Första bok som heter Transposition. Och dikten heter Falla. Det finns andra dikter av som har samma titel. Falla. Todo Será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave. Tudo será duro. Luz impiedosa. Excessiva vivência. Consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir. Será agressivamente real. Tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor o ser. É excessivamente lúcido. E a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade.
0: Uh. Fala uh, betyder ju prat eller tal uh, på portugisiska. Jag, Jag skulle föredra översätta det med mål. I, I den äldre meningen av ett tungomål till exempel. eller ett, äh, Det vill säga det som helt enkelt betyder tal på gammalsvenska. Så här lyder min översättning. Allt ska vara svårt att säga. Det verkliga ordet är aldrig mjukt. Allt ska vara hårt. Ljus utan nåd. Omåttligt leverne. För uppmärksam på varandet. Allt ska kunna såra. Det ska vara angripande verkligt. Så verkligt att det går i stycken. Tecknen saknar nåd. De saknar kärlek. Varat är omåttligt skärp. Och ordet så tätt att det sårar. Alla ord är grymma. Ja, nu kan det vara svårt för lyssnarna att jämföra de här tolkningarna. Men det finns ju många ställen att diskutera. Ska vi ta upp ja. några för att ja. försöka precisera? Jag vill säga det att översättning är ju ett annat ett annat fält, litterärt fält, där precision ständigt står på spel. Jo. Precis som att spela ett stycke gör det hela tiden, att man kan göra det mer eller mindre precis.
1: Det är också viktigt att, säga att nämna att Magnus och jag har översatt ganska mycket från portugisiska till svenska. Jag har översatt till portugisiska Thomas Strandström, så för mig är det väldigt rörande att vara här. Första gången i biblioteket det här som det är nu. Men Magnus och jag, vi översatt Henrique Hickey-Britus, en av Brasiliens största levande poet. En mycket vacker bok som heter En liten sol i fika. Vi översatt brasilianska poet i en antologi från Lyrikvännen. Mm. Så vi gör lite reklam bara för att ja. det. det är vackra det dittier jag, som ja. står där. Ja. <laughs> och det står. Men Magnus, det är den första som jag reagerar Vi mm. vi tar Ett titel, Falla. Ja. Ska förklara varför. Mm. Jag lyssnar ett imperativ. Jag lyssnar verbet i imperativ ah, form. Jag lyssnar tal. tala. Mm. Eller falla. Men falla naturligtvis betyder tal. är mm. eh, substantiv. Mm. Men det låter för mig också alla. Och alla på portugisiska mm. är, 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 är rad. Ordning som man ser de där på eh, de Samba, Sammaskola. De har en, en struktur och de är allers. Mm. Eh, jag förstår. Så. Men, Det är men... många så, men jag hör framförallt detta imperativ fall. Det får för att hon säger att tala och hon säger att allt ska vara svårt att säga.
0: Men du, du Så, på det här med, tal, med, med falla. Vem, 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 vem riktar sig dikten till då i din läsning? Vem är det som ska tala? Om det är ett imperativ?
1: Åh, oh, vem som... Alla... Vem. Det, det är en uppmaning
0: Ä till, till, till världen, tala.
1: Det är en utmaning till tal.
0: Ja, en uppmaning till tal. Jag skulle till, tal. säga,
1: till talet ja. själv. Mm. I denna svårighet att tala... Eh, mm. det ser till talet själv tala mm. Ne? Mm. och en annan som vi ser i hennes eh, dikt som egentligen de är korta inte så komplicerade det är inte som påselan som är så svårt mm. med sina nyskapande ord men man säger de ser. allt ska vara svårt att säga det verkliga ordet så sista raden, versrad, nunca eswavi. Är aldrig är mjuk. Jag lyssnar aldrig. Det, det är aldrig, om man skulle göra substantiv av detta det adverb.
0: Att det aldrig är, al
1: är, är mjuk. I... Ah. Aldrig. Aldrig är mjukt. Mj... Alltså, det finns det inga hårdare. Att,
0: istället för att läsa det som eh, eh, mjukt, är eh.
1: det,
0: det ordet mjukt är aldrig. Det verkliga ordet aldrig är mjukt.
1: Eh, och, 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 och inte ens det verkliga ordet. Man kan glömma i den uh. röd Och sen när man kommer till nästa vers som är... Eh, han stöfes själv var är en där vers det det som är fantastiskt med poesi Varenda är en där vers står för sig själv i en strof, och
0: med vers menar jag på på ah, latin rad eller en rad rad ah, versrad. En versrad. Ja, men men jag tänker så, jag, jag vill svara det med det där jag tycker att det där ordet aldrig på svenska är ett fantastiskt mjukt ord aldrig det är, ett, det är ett underbart mjuk.
1: Jo, men på portugiska jag också. Muka. Men det finns ett problem. Huh? När, du, när du förlorar en person mm. i ditt liv. Mm. Det som du upplever är aldrig. Mm. Aldrig mer. Mm. Never more. Ne? Mm. Det är det du kallar på. Mm. Så, mm. Aldrig är mjuk. nunka är mjuk. För, för mina öron, men det är det hårdaste. Det finns inget hårdaste. Ena säger jag aldrig mer ska se det.
0: Mm. Men, men sen kommer ju nästa rad, Toro Cerraduro. Alltså, allt ska vara hårt.
1: Ja, allt ska vara hårt. Allt ska vara hårt, ja. ja. Aldrig, aldrig är mjuk. Mm. Det hårdaste är mjuk och allt som är det mjukaste är allt, alltid. Mm, ja. Det kosmiska ska vara hårt. Ja. Mm. Ja. Så.
0: Ähm, –Ja. Mm. Ähm, sen har vi... Eh, vi har ju den där sista raden i nästa strof.
1: Conscience de mange dossier. Ja, ja jag, jag skulle inte mjuka upp med uppmärksamhet– Nej. –som vi, vi, vi ska prata om det. –Kanske,
0: kanske. ja. ja.
1: Det för medvetande är så jobbigt, medvetande. Det, det är ett är fruktansvärt medvetande. ord. Det är fruktansvärt Man kan ord. inte använda det. Ja, det är därför det ska vara. <laughs> okay. tycker jag. Det är så fruktansvärt. Ja. Ja. Det för på svenska har vi samvete och medvetande. På portugis har vi bara mm. Nej, vi, har, vi kan inte skilja. Mm. Så, consciência, medvetande, mm. too much, you Nej. Allt för, för mycket. Allt allt för för mycket. Med, ja. Men uppmärksamhet för mig är, är fint och bra. Jag menar så, uppmärksamhet kan rädda världen. Medvetande kan döda <här> världen. Allt för mycket. Allt för mycket medvetande. Allt för mycket medvetande. Men <här> allt för mycket, ja. all för mycket uppmärksamhet Det skadar inte.
0: <här> allt för mycket. Nej.
1: Nej. Mm. <här> Nej, jag vet inte. Men det, det, men det kan vara uppmärksamhet, det, det är inget problem. Det är en tolkningsfråga. Mm. Mm. Eh, angripande. –Ja, det är ju för Det är aggressivt, det, aggressiv. det, det ska vara hård. Aggressive.
0: Aggressive. Ja, det är etymologiskt. Alltså, –Men
1: angriper det hård?
0: –Ja, alltså, jag, jag, aggressivt är ett omöjligt ord på svenska. Det är nästan omöjligt att använda en dikt. Det blir inte bara aggressivt, det blir liksom...
1: Passivt aggressivt. Ja, det, det blir liksom, det,
0: det är out och det, det angriper dikten. Ja, okej. Okay. <laughs> men, men då så tänkte jag... <laughs> Okay. Och då var min tanke att jag gick tillbaka till etimologiskt och tittade på ordet. Och det mm. kommer helt enkelt av att bli, att, av att angripa. Ja, att, okay. Och då så tänkte jag, jag, jag går in där. Det var, det var, en, det var en typisk ja.
1: eh, Nej, det... sätt
0: att försöka precisera någonting. Kanske, med, om vi ska återkom återkomma till den frågan om poetisk precision här mm. i översättning. Mm.
1: Mm. Mm. Som ju
0: å ena sidan är, som du säger, att eh, som du har... Eh, uttryckt här att när man översätter från portugisiska förstås så finns det en massa betydelser a, som är, inte är upp, uppenbara mm -hmm. men som ändå är betydelsefulla och inte minst kanske i, i hur ordet låter och hur det klingar av andra ord, mm -hmm. <laughs> intressant va? Mm -hmm. eh, men, och och det, det, det där är ju intressant vad det gäller eh, precision i översättning, därför att man kommer till till exempel det här ordet aggressivt verklig. Real är ju i sig ett svårt ord för mm -hmm. att det är mycket mer komplicerat en verklighet. Än verklighet ja. Så att då, då tänker jag att då kanske det är ett sätt att försöka precisera är att göra någonting så att att läsaren –måste själv äh, ta hand om uttrycket och inte bara läsa det, så att säga. <laughs> e, och då, då, ja, det var min, mitt försök att, 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 att försöka se att, att något är angripande verkligt– –det är helt enkelt en bild som man måste mm -hmm. som läsare, äh, tänker jag... Äh, äh, det, man, ja. man studsar på det och därför måste man göra någonting av det själv. Och det,
1: det är jättebra att du tar den där översättningen. För, för mina icke-svenska öron, jag, jag, jag hör mer gripande ja. än angripande. Ja. Mm. Och gripande är något fint. Det, här, ja. det griper mig, det angriper mig som något mm. varmande, imottagande mm. mm. och rörande. Mm. Men jag hör med mina icke-svenska öron, så de är diskutabla.
0: Förstås. Ja, ja, men det jag visst. Och det, det där säger väl någonting om precision, alltså, men jag tänker att eh, vad, vad poetisk precision eventuellt är, jag, jag, jag vill insistera lite på mm. att, det, att det är en potentialitet. Alltså det som dikten, texten kan ge oss är en potentialitet för, för det precisa. Mm. Som i någon mån måste ändå aktualiseras i, mm. i, i, i någonting, eller man måste ta hand om det i alla fall.
1: Jo, men ut, jag tycker att poesi betyder tvärtom, aktualiserande av just det. Det är precision av det möjliga, av det möjliga. Och jag tänkte på en passage av Marina Tsvetaeva. Och Marina eh, Tsvetaeva var en rysk poet, så viktig. Men hon också var också flytande fransk. Hon skrev på franska. Så hon var mm, två- och, mångspråkig. Och, och Och att vara flerspråkig betyder att, att man lever i mellanspråklighet. Man lever Aldrig i ett eller det men le Man lever på väg mot det andra och de andra språk. Och där händer, det där det händer, precisionen. Och hon har en väldigt fin beskrivning och hon säger att hela mitt skrivande är ett lyssnande för att koppla till musik. Mm. Jag lyssnar till sången, jag lyssnar inte till orden. Och de orden, de lät jag efter. Mm. Men jag efter för att jag hör sången och då ser hon precisionen, de precisa antydande i mitt mm. öra är lite mer till höger, lite mm. mer till vänster, lite mm. mer höger, lite mm. mer där, lite mer där, det. Det lite snabbare, lite långsammare, så den sökande som är väldigt precis som en världsträcka, när man orienterar sig. Det är därför mening betyder riktning, när man försöker så. Och plötsligt kommer det ordet, för ordet får komma. Man får ge plats, att det kommer.
0: Det, kom, det, 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 det ges plats, men det finns också ett mått av avgörande i det, det intressant. Alltså att, man, eh, att det både kommer, uppenbarar sig, uppdagas. Men det är också ett, ett avgörande att man ser att detta är ordet.
1: Jo, jo, men det är samtidigt. Ja, det är samtidigt. Det är samtidigt. Mm. Men man kan inte tänka att man stannar här och väntar till orden kommer. Nej. Eller man bara söker sig till orden för att man är så bra poet och så ja. har alla referenser och kan alla vers utan tid från alla poeter över hela världen. Det finns ett där.
0: Men där har vi... Jag tycker att vi är lite grann... Tiden går här och vi måste så småningom avrunda. Men jag tänker att här har vi en idé om precision, poetisk precision som är, handlar om ett, 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 att röra sig mot språk. Ett, att, att röra sig mot ord. Att, 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 ett, att komma till språk. Det många, ofta tänker man ju att, 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 att poesi är ett språkarbete, ett arbete i språket. Men jag tänker nog eh, att eh, poesi i hög utsträckning är ett arbete för att komma till språket, för att komma till ordet. Eh, och att det är där som eh, det precisa eh, ligger. Och det gäller ju tro, kanske faktiskt allt skapande egentligen. Jag menar, vad gör man när man skapar? Om man, ska, om man ska spela ett stycke eller om man ska... Man prövar ju. Man prövar... Nej, inte så. Men kanske så. Nej, nej, lite mer så. Nej, kanske mm. så. Intressant, va? Att det är en slags... Ähm, att äh, att precis, precisionen är i själva verket ett preciserande. En, ett, en, 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 ändå en slags rörelse mot.
1: Jo, men det, det, det stämmer nog. Men det finns någonting som jag tycker Euridis har formulerat på ett så fantastiskt sätt. Eller hennes poesi egentligen formulerat på ett fantastiskt sätt. Att precision har att göra att eh, att ordet hör till det verkliga. Mm. Det är det verkligaste ord. Det är inte ett ord om verkligheten. Det är inte ord om någonting. Det är ur. Och det är ur för att man verkligen är i verklighetens avgrund. Lyssna. Lyssna till detta. Så det här är komplext, för det kräver så många saker, men det är sökandet ord, i ordet. Mm. Så det är inte så att man, som jag förstår, att man är här och söker ordet och kommer fram. Det är i ordet, I ordet man söker som ordet. detta söka ordet. Och det, ja.
0: Ja, jag hoppas att det här gick in i mikrofonen. Det var en fråga från en person i publiken som, som helt enkelt frågar om, det, det här, om, om problematiken vi talar om inte skulle kunna exemplifieras med det japanska Satori-begreppet. Ja, jag kan förlita lite om det för att riktigt kunna veta om, om, det, om det är för min del giltigt. Men en intressant vinkel utan tvekan. Uh, jag skulle vilja fråga en. Jag tycker att det, men det är, in, det är spännande att få ett, ett annat perspektiv. Ska jag, jag fråga? Det här kanske är en fråga som du inte vill ha, Marcia. Men uh, jag gör den ändå. Om uh, um, um du skulle ställa detta, denna precision, den, detta pre poetiskt precisa, uh, det precisa i poetisk mening mot uh, filosofisk precision. Uh, är, är det samma? är det, det handlade om ett annat sätt. Um.
1: Jag tycker de, de är väldigt annorlunda. Och de är väldigt annorlunda just för att en filosofi har som, hur kan man säga, som ämne eller som och det är det som är den drivkraften som jag förstår är att ifrågasätta våra egna frågor. Inte att ge slutgiltiga svar, lösa problem. Det är många filosofer som tycker det. Men som jag ser, det som filosofi har mest skapande kraft är just att ställa nya frågor i världen som en uppgift. Meningsuppgift. Men filosofi på ett vis är, poesi på ett vis är bejakande. Mm. Om du läser Dante, nu är det som det är mycket diskussion om Dante och hans vulgär elokvenser, den, den folkspråket. Vad heter? vad heter det? –Folkspråket. folkspråket. Alla hans exempel är ja. Mm. Och poesi kanske har denna precision av att kunna bli överraskad av ögonblicket. Och vad detta omtumlande. Att, detta, att man ser på alla många eh, hur kan man säga, dimensioner avseende, ett på samma gång. Ne?
0: Inte det vad Aristoteles säger, att förundran är... Filosofins själva grund också.
1: <laughs> jo, man kan säga att det finns liknande av pathos i både filosofi och poesi. De har alltid sökt och, 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 ja, och blev så rädda för varandra, båda två. Höderling brukade säga att filosofi är ett hospital. Hospital, sa han på sin dialekt, det vill säga ett sjukhus, det är moment när man behöver tröst. Boesius bok och så vidare. Jag är lite... Hur kan man säga att filosofi har ett stort problem i den tradition vi lever i, det västerländska. Jag alltid söka med sina begrepp det allmänna, det allmängiltiga, det universella. Mm. Och filosofi är det enda språk av det singulära. Mm. Nej? Men du, du skriver, Som jag förstår.
0: Du tänk, ja, just det, eh, eh, där säger du ju, i, i den här boken och på andra ställen så kallar du filosofins teor, teorins teori. Alltså att teoretisera teorin. Och, mm. och en teori, hur en teori, det, det är ett annat ämne för en annan podd, men mm -hmm. hur en teori kan vara precis.
1: Ja. Det, det är det som jag, jag, jag måste säga en sak. Jag eh, studerade filosofi hela mitt liv och jag fick en stark upplevelse när jag studerade i Tyskland 1982. Och det var när jag upptäckte de ryska poeterna Marinette Svetajeva, Anna Akhmatova och Ossip För mig var det faktiskt en upplevelse för jag kände det till. Det var få, få tolkningar på portugisiska. Och när jag läste Svetajeva och, och framför allt. Jag fick en total omvälvande upplevelse och erfarenhet. Att det finns olika sätt att teoretisera. Och eh, hos Isvetajewa har jag lärt mig att det finns en poetisk teori som inte är att låna kategorier från filosoferna för att tolka dikterna eller för att prata och definiera poesi. Att det finns, och på svenska kan man säga bra, på portuginska kan jag inte. Mm. Bildkonst. Bildkonst borde inte prata om begrepp, det borde prata om bildgriff. <laughs> Mm. Ja. ordgriff mm. det är det man har och det betyder att det finns ett helt annat sätt att teoretisera mm. och det är filosofi har den där problemen last, att tänka det finns bara ett
0: absolut och där har man ju också jag tänker på Rydes mm. där hände precis så finns det ju ett, ett av teoretiserande av filosofin nästan i hur hon, hur hon använder just till exempel vara-begreppen. Mm
1: -hmm, ja, det, det här är ett stort, det är stort, stort ämne. Stort Kommer mina kollegor äh, bli all på mig?
0: Ja, vi, ska, vi ska sluta den här podden här. Eh, just i början på en annan, eller vad ska jag säga, eh, för tiden har gått och vi kan inte hålla på hur länge som helst. Eh, jag vill gärna uppmana <laughs> våra lyssnare eh, och inte minst poeterna bland dem att läsa Gabriel itkersnapps nollpunkten och förstås också ofärskismode eh, Ambigidadje när den så småningom kommer ut på, på ett, ett språk som vi kan få tag på här. Eh, tack Gabriel som inte kunde vara med här men som på många sätt är orsak till det här samtalet. Tack Marcia, tack Poesibazaren och biblioteket. och tack publiken. Nästa podd, den som kommer att bli det sista för året eh, den ska om inte allt kastas överenda eh, gästas av författaren Maria Sänström, som ska berätta om och läsa dikter av en poet som dog för snart 30 år sedan älskad av många och som. Eh, kanske, kanske, kanske är på väg att få en renaissance. Nämligen poeten Peter Bergman. Men innan dess publicerar Örnen och Kråkan förstås varje onsdag en recension att läsa eller lyssna till. Tack ska ni ha, tack för idag. Tack själv. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesiPod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornen